0: Bonjour, c'est Julie. Bonjour, c'est Clotilde. Bienvenue dans Vie au Carré. Le podcast qui interroge sur l'équilibre vie pro-vie perso. Bonjour à tous, salut Clotilde. Alors, avec qui t'es-tu entretenue cette semaine Salut Julie. Alors, cette semaine, je rencontre Yaïm Korsia, grand rabbin de France. Figure-toi que c'est le prêtre Pierre Amar, que j'avais rencontré dans la saison 2, avec qui on avait forcément beaucoup parlé de la religion catholique, qui m'avait dit bah, « vous devriez aller voir un peu ce qui se passe aussi dans d'autres religions » et qui m'avait suggéré le nom de Yaïm Korsia. Je le remercie d'ailleurs pour cette initiative. Et comment le grand rabbin de France gère-t-il ses équilibres de vie Yaïm Korsia se donne la meilleure note jamais rencontrée d'Orvie au Carré, à savoir... 15 sur 10. Oui, oui, Julie. 15 sur 10. Parce que pour Yaïm Corsia, en fait, aucune raison de segmenter pi et pi perso. Les deux se nourrissent l'un l'autre et viennent faire en sorte que bah, du coup tu es beaucoup plus épanoui. Mais je ne vous dis pas tout. Bon épisode. Bonjour Yaïm Corsia. Merci Bonjour. d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors je vais vous laisser d'abord vous présenter en, en quelques mots.
1: Je m'appelle Raïm Corsia, j'ai 58 ans, je suis rabbin. je suis marié. Des enfants, des enfants et euh, une vie d'engagement. C'est comme ça que j'essaie de définir ce que je fais.
0: Alors, la grande question rituelle de vie au carré, est-ce que sur une échelle de 1 à 10, vous pourriez nous dire à combien vous évaluez votre équilibre entre vie pro et vie perso
1: À 15. À 15 1 sur 10, alors. ouais.
0: Super note, est-ce que vous pourriez nous dire un peu euh, pourquoi cette note J'estime
1: qu'il n'y a rien de pire dans la vie que de segmenter vie privée et vie, euh, et vie officielle comme s'il y avait une logique de la vie privée, une logique de la vie, euh, de la vie euh, extérieure. Moi, j'essaie d'avoir une forme de cohérence. Alors évidemment, euh, je, je reçois des amis, mais c'est des amis que j'ai aussi dans mon cercle d'activité. Je peux être très proche des gens qu'on connaît en travaillant avec eux, et puis après ça devient des amis. Euh, quand on dit dans le judaïsme, en mettant la mezuzah, qui est la porte, qui est un genre de parchemin qu'on met aux portes des maisons,
0: oui, je vois bien. on dit
1: un, un verset qui explique la chose peut-être la plus belle de, de tous les temps, soit une source de bénédiction quand tu entres et soit une source de bénédiction quand tu sors. Une forme d'appel à avoir une cohérence entre celui qu'on est à l'intérieur, chez soi, et celui qu'on est à l'extérieur. C'est ce que j'essaie de faire. Donc quand je dis 15, c'est que je ne me suis jamais posé la question en termes de segmentation de vie privée. Vous je voyez, trouve, je trouverais insupportable de dire à quelqu'un, mais enfin, comment vous osez me déranger un dimanche euh, parce que si quelqu'un a besoin de moi, bah il a besoin de moi. Et il n'a pas besoin de moi que pendant les heures du bureau. Mon idée, c'est d'aller toujours au-delà et de ne pas euh, enfermer les choses, les gens, dans un, un cadre trop étriqué. Chaque cadre est toujours trop pétriqué.
0: Et ça, c'est une philosophie de vie que vous avez toujours eue euh, depuis euh, depuis le début, ou ça, c'est avec le temps, ou c'est des choses que vous avez mis en place
1: Non, toujours. Quand je vivais le football, bah je vivais le football le matin, midi, le soir. Quand je vivais tennis de table, je vivais tennis de table matin, midi, soir. Quand je suis dans un livre, vous pouvez monter, descendre, je le finirai le livre, quoi qu'il y ait. Donc en fait, quand on fait les choses, on les fait complètement. Et tout le temps. Quand, euh, quand vous aimez, vous n'aimez pas de midi à 14h. Vous n'aimez pas du mat- de, à, en dehors des heures du bureau, pendant les heures du bureau. Disons, si je reprenais mon domaine d'activité, c'est quand on expliquait qu'il fallait, sous la Troisième République, que les juifs soient français à l'extérieur et juif à la maison, moi j'estime que ça faisait 100% du temps schizophrène, puisqu'on nous demandait de nous couper d'une partie de nous-mêmes en permanence. Moralité, il faut être juif et français tout le temps. Et donc, euh, si vous aimez, si euh, vous êtes dans l'ambition d'aider, d'accompagner les uns les autres, vous accompagner, vous aider tout le temps.
0: Est-ce que, si on revient un petit peu sur, euh, sur votre parcours, vous avez toujours voulu être euh, être à bain
1: Disons assez hein, tôt, parce que j'ai rencontré un homme formidable, qui était le grand Machouchna, qui était directeur de l'école Rabbinique, que je devais avoir 15 ans, et donc j'ai voulu faire comme lui. Donc voilà, enfin j'aurais pu faire autre chose, et d'une certaine manière j'ai, j'ai fait plein d'autres choses, mais je crois que l'ambition c'est toujours d'accompagner. Le rabbin pour moi c'est accompagner, et aller, réfléchir les uns les autres sur leur choix, leur engagement.
0: Pour devenir rabbin, c'est combien de, de temps d'études Il y a une école particulière Il y a l'école
1: est le Vauclin dans le 5e arrondissement de Paris, et c'est 5 ans d'études qu'on fait là-bas. Mais je crois que pour devenir rabbin, il faut, j'ai 58 ans, il faut 58 ans d'études. Parce que tous les jours, on change notre façon d'être rabbin. Donc on apprend toujours. C'est le Talmud qui dit ça. J'ai beaucoup appris de mes maîtres, mais plus encore de mes camarades et bien plus de mes élèves. C'est vrai que depuis que j'enseigne, j'ai un lien particulier avec mes élèves que je continue à voir. Parfois, je les marie. Ça crée un lien qui me transforme, forcément. Donc, moi, je pense qu'on étudie toute sa vie.
0: Et comment votre entourage a réagi quand vous avez décidé d'être, d'être rabbin, cette vocation, et maintenant que vous êtes grand rabbin de France est-ce que, euh, Comment ça a été perçu
1: Alors, ce n'est pas le même entourage. Je crois qu'à 15 ans, on n'a pas d'entourage. Des copains, Des Pour les copains, que vous soyez en étude là-dedans ou dans autre chose.
0: Entourage familial, dirions-nous. Ouais.
1: Oui, mais enfin, c'est, à 15 ans, ce n'est pas l'environnement familial qui compte, c'est les copains. Donc, à la limite, voilà, quand je joue au foot, l'essentiel, c'est ce que tu continues à jouer au foot avec nous. Si c'est le cas, c'est bon. Euh, maintenant après il euh, y a les enjeux de responsabilité c'est pas la même chose quand on... moi ça s'est présenté de manière inopinée, n'étais pas prévu comme ça donc euh, j'étais dans les armées, c'était euh, cadré, c'était simple euh, je connaissais par nature la hein, fonction de grand de France elle est, elle est particulière bon après euh, on avance, comme toujours on avance, personne ne peut dire à l'avance que ce seront les choses. C'est illusoire de croire que vous pouvez dire ce que sera une situation. Alors vous ne prenez pas un prophète, ce que je ne suis pas.
0: En tant que grand rabbin de France, vous êtes une figure religieuse de premier plan. C- comment vous vivez cette exposition m- médiatique et comment le vit votre famille
1: Alors, Moi, je n'ai pas une grande exposition médiatique. Je dis des choses, mais je raconte peu sur moi, il n'y a rien à raconter. Mais ma famille, je leur ai demandé de ne pas voir, mais je sais très bien qu'ils voient. En gros, les gens contents ne vous disent pas qu'ils sont contents. Il n'y a, les... a que les pas contents qui disent qu'ils ne sont pas contents. Donc, en fait, les messages sur les réseaux sociaux sont plutôt pas agréables à regarder. Donc, voilà pourquoi il ne faut pas les regarder. Ben non, comme il faut faire les choses sur les réseaux sociaux, parce que c'est aussi une façon de dire et de prendre place, donc euh, j'ai quelqu'un qui gère ça formidablement bien pour moi et qui, euh, avec moi, définit les messages, la teneur des messages à, à partager. Mais je ne veux pas être dans... Euh, une interaction permanente, je, je pense que c'est, c'est une façon d'engager une, une forme de violence dans la société. Moi, je suis plutôt pour l'apaisement en général.
0: Donc vous avez dit à, à demander, on va dire, à, vo- à votre famille de ne pas trop être sur les réseaux sociaux parce que... Non,
1: de ne pas considérer que parce qu'on dit des choses, c'est forcément vrai. Il y a des attaques qui sont des fois blessantes, bon.
0: Ah. En préparant l'entretien, j'ai vu que vous aviez été réélu en, en juin dernier, donc pour certains, en tant que grand rabbin de France. Mm-hmm. Maintenant que vous me dites que vous mélangez euh, vie pro, vie perso avec grand plaisir, est-ce que vous pensez changer quelque chose tout de même avec ce nouveau mandat dans, dans vos équilibres Moi, je
1: considère que de Dieu, on dit qu'il renouvelle tous les jours la création du monde. Si Dieu renouvelle la création du monde tous les jours, c'est une raison que moi, je ne renouvelle pas tous les jours les choses. Je n'ai jamais considéré que parce qu'on a fait quelque chose un jour, on doit faire la même chose lendemain. Jamais. On peut imaginer d'autres choses, d'autres façons de faire de toute façon, trouver des équilibres. Et si vous voyez quand, quand je vais visiter, je sais pas moi, les synagogues de province deux fois par semaine, enfin deux fois par mois, deux samedis, deux week-ends par mois, c'est évident que je préfère que mon épouse m'accompagne, mais euh, si elle ne peut pas, elle ne peut pas. Et donc, euh, non, trouver un équilibre, c'est trouver le moment où euh, les contraintes amènent aussi des situations euh, hors norme. Et ces contraintes, à un moment, doivent avoir une, sorte, une forme de compensation, c'est comme ça qu'on fonctionne tous, entre notre vie privée et notre vie publique, la vie publique impose des choses, mais elle amène aussi des choses.
0: Concrètement, si on détaille votre organisation, vous me disiez que vous étiez un peu en déplacement, mais une semaine type, c'est quoi chez vous Comment comment vous vous organisez
1: Très aléatoire. Quand j'ai fait un MBA, première semaine, on nous a dit qu'il fallait essayer de nous prendre nous pour un produit. Donc on a fait un camembert sur notre temps. À quoi on consacre notre temps Quand j'ai dormi, enfin telle chose, telle chose. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y a beaucoup de temps non affecté à quelque chose de particulier. C'est ce temps-là qu'il faut rendre précieux et qu'il faut d'une certaine manière rendre utile. Et moi, je pense que l'essentiel, c'est ça. C'est dans une semaine, il faut que tous les temps soient des temps utiles. Soit à étudier, soit à donner des cours, soit à écrire, soit à rencontrer des gens, soit à partager des choses. Et de ce point de vue-là, j'essaie de faire en sorte que mon temps soit le plus rentable possible.
0: Et donc, du coup, votre camembert, il est composé de quoi exactement
1: ben, J'aimerais bien qu'il soit plus grand, le camembert. <rire> ça. J'aimerais bien qu'il 28-30 heures dans les semaines.
0: Et donc, du coup, il y a quoi dans ce camembert Vous faites donc des visites, vous allez vous donner des cours donc aussi
1: J'essaie de, de pouvoir rencontrer, échanger, partager. Après, ça se construit dans la semaine au fur et à mesure. L'un des paradoxes de mes agendas, ils sont planifiés très longtemps à l'avance avec une obligation d'adaptation permanente. Quand il y a des obsèques ou des machins qu'on doit faire, bah, on apprend à déplacer les choses. Et d'une certaine manière, on, la, la pandémie nous a montré que ce qui était engagement pris bah, pouvait se déprendre.
0: Est-ce que d'ailleurs la crise sanitaire a changé des, euh, des choses pour vous, des convictions ou des organisations
1: Non, brusquement, je me suis trouvé comme tout le monde, beaucoup plus à la maison. Et voilà, donc c'est, c'est évident que ça, ça change... Aux j'ai pu voir d'ailleurs les cours de mes enfants par Zoom, c'était très intéressant.
0: Et pas frustré de, pouvoir, euh, de ne pas pouvoir justement aller à la rencontre euh, des gens
1: ben, J'ai maintenu une activité assez incroyable par Zoom parce qu'avant, maintenant, je peux aller, je sais pas une soirée de, 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 de fête, je peux aller dans une voire deux communautés. Avec Zoom, j'en ai fait 12 ou 13. <rire> ben oui Brusquement, j'allais de Grenoble à Nice, de Nice à Cannes, de Cannes à Marseille, de Marseille à Strasbourg, Strasbourg à Lyon, Lyon à Toulouse. Et j'ai fait 12 ou 13, un, un soir une de fête, c'était pour la fête, des... j'étais avec Baumer, une fête de 15 e et j'ai fait 12, 13 Zooms. Donc évidemment, c'est, 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 c'est vous voyez. et j'ai maintenu cette idée d'aller toujours rencontrer les gens. Alors on a appris à travailler avec Zoom, même si le rêve c'est quand même d'être capable de produire lien
0: Donc Zoom est un, un bel outil euh, bel outil finalement oui, pour, euh, pour conserver de liens. ne pas
1: remplacer la réalité de ce qu'on devient
0: sur le, votre organisation euh, vous avez évoqué une petite frustration de ne pas avoir un camembert plus grand en termes de temps est-ce qu'il y a des, d'autres choses que vous aimeriez améliorer dans votre quotidien dans votre gestion des équilibres
1: non il y a la question de la lecture qui est, qui est une vraie question on peut lire la nuit on peut lire le machin il y a un moment où on ne peut pas tout lire et c'est hein, une grande frustration mais bon une fois qu'on a réglé ça, ça va. Il suffit de lire plus vite.
0: Si je vous parle de charge mentale, qu'est-ce que ça vous évoque En plus, vous ne séparez pas trop vie pro, vie perso. Vous arrivez à, à gérer tout ce qui peut, toutes les sollicitations que vous pouvez recevoir
1: Alors, des fois, D'abord, je suis aidé. J'ai un secrétariat qui prend en charge les choses, qui s'occupe de beaucoup de choses. C'est une chance. Deuxièmement, euh, c'est quand même un... un une, comment je Si on prend les choses dans l'ordre, si on fait les choses lorsqu'on nous les demande, il n'y a aucune raison ni d'avoir charge mentale, ce poids. Maintenant, évidemment, euh, on ne peut pas écrire tout ce que les gens veulent, on ne peut pas faire tout ce que les gens attendent dans les délais qu'ils veulent, puis on ne peut pas répondre oui à toutes les demandes. Donc, en fait, il, je, je crois qu'il faut accepter de ne pas être omnipotent.
0: Et vous y arrivez Je lutte pour. Est-ce que vous êtes sensible au stress et comment vous le gérez Je
1: sais pas. Je n'ai pas le sentiment que je monte facilement en pression. Et, voilà, je suis habitué à des demandes. Euh, je ne crois pas. Vous en fait, demandez dire aux équipes qui travaillent avec moi <rire> bah ben oui il serait plus crédible que, que moi je réponde globalement d'ailleurs j'ai toujours gardé une activité de sport c'était euh, le foot longtemps, maintenant c'est le tennis de table euh, même si j'ai un peu levé le pied euh, mais globalement ça fait du bien je trouve d'avoir une activité sportive le shabbat je prends pas de voiture évidemment et la marche est quelque chose de très structurant vous remettez les euh, idées en place, vous laissez votre esprit divaguer, il n'y a pas de sollicitation j'ai un avantage énorme dans ce système quand même. C'est le Shabbat. Le Shabbat. Je n'ai pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas de percussion de ma vie par des, euh, des arrivées externes. Je suis euh, en interaction avec les gens qui sont autour de moi, point. Et c'est un, un grand euh, sas pour beaucoup de choses. Je crois que le Shabbat est une grande bénédiction. Essayez pour voir.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Ce sera à, à tenter euh, et ah. à tenter, mais c'est vrai que c'est, euh, c'est de plus en plus tendance de, je, de tout laisser dans un coin. Euh...
1: Bah ouais. Pas tendance. Ouais. C'est tendance depuis 3300 ans. Oui. Hein, hein,
0: il y avait peut-être moins de sollicitations il y a 3300 ans euh, en termes oui. de technologie peut-être.
1: Oui, mais il y a toujours autant de sollicitations. C'est, la question, c'est le, le nombre. Dans la Bible, il y a 3300 ans, euh, il trouve à son gendre Moïse complètement écrasé par les demandes du peuple du matin au soir, dit la Bible. Il lui dit, tu ne peux pas organiser tout, tout seul. Il faut que tu aies des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 50, des chefs de 10. Chacun gère à son niveau, et les grandes choses, tu les gères, tu ne peux pas faire autrement. Et donc, vous voyez que les questions d'organisation du temps sont aussi au cœur de la Bible. Et d'ailleurs, la question y compris du temps personnel, puisque Myriam et Aaron, les frères, la sœur et le frère de Moïse, vont dire, écoute, tu ne t'occupes pas assez de ta famille, de ton épouse. Et il leur dit, oui, vous avez raison, mais là, je, je suis vraiment dans l'action que me demande Dieu. Et Donc, on voit aussi à cette recherche d'équilibre entre la vie privée et la vie... Euh, et finalement, le choix, c'est de faire en sorte que les deux se complètent. C'est, en gros, c'est ça. Je reviens à la théorie. Quelqu'un qui est malheureux à la maison sera malheureux à l'extérieur. Quelqu'un qui est malheureux à l'extérieur sera malheureux à la maison. Et quelqu'un qui est heureux et l'un et l'autre, ben, il est heureux partout. Et c'est formidable.
0: Justement, vous m'amenez la question. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que vous vous sentez épanoui et euh, donc, je vous la pose quand même, question avec votre femme ou votre famille. Est-ce que euh, vous pensez que cet euh, épanouissement est familial
1: C'est jamais idéal. Aucune situation au monde n'est idéale. Aucune. Et après, il faut juste les améliorer. La solution idéale, la perfection, c'est la perfectibilité d'une situation. Donc, c'est idéal parce que vous pouvez encore l'améliorer. Bah, si c'est encore amélioré, c'est que ce n'est pas parfait. Bah, voilà, vous avez la réponse.
0: Est-ce que, avant de passer aux quatre questions express, vous pourriez nous partager une grande fierté
1: je crois que cette notion de cohérence. Finalement, j'essaie de, de dire des choses et de les faire, que ce soit dans la vie tous les jours, que ce soit dans mon action, mon sacerdoce. J'ai quand même une forme de fierté d'être... C'est que ma famille ait pu rencontrer les gens qui m'importaient, qui m'ont guidé. Et ça, c'est quelque chose, de, je trouve, de rare. Parce que des fois, on a des maîtres que notre famille ne connaît pas. Moi, j'ai eu des références que ma famille a connues. Et donc, je ne suis pas la référence de la référence. Mes références sont aussi, d'une certaine manière, potentiellement leur référence.
0: On va passer maintenant aux quatre questions express pour une vie au carré. On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais euh, les réseaux sociaux, amis ou ennemis
1: Utilitaires. Ils en font ce que vous en faites.
0: Donc, ça dépend ce que vous en faites. Et vous, euh... vous l'utilisez, vous m'avez dit, pour euh,
1: quand même rester en... Le Talmud raconte que Rabbi Eliezer... Demande à Toby, son serviteur, d'aller au marché, lui chercher la meilleure des choses. Il va, lui amène une langue. Le lendemain, il lui dit, va au marché, cherche-moi la pire des choses. Il va, et lui amène une langue. En réalité, la langue, la parole, ça peut être la meilleure et ça peut être la pire des choses. Les réseaux sociaux peuvent être la meilleure des choses, briser l'isolement, permettre de créer du lien. Et la pire des choses, véhicule la haine, les insultes, la violence du monde. C'est uniquement en fonction de ce que vous en faites.
0: La dernière fois que vous vous êtes dit « Plus jamais ça
1: ». Jeudi dernier, lorsque j'étais à Auschwitz, avec un groupe de 180 personnes, j'amenais comme tous les ans, et où on se dit comment on a pu arriver là avec une humanité qui avait connu les lumières, qui avait connu la culture, l'éducation, et pourtant qui était capable de produire le rejet absolu Et de se laisser enfermer dans cette sorte d'absolue détermination, à arriver à la haine, à ce point, ben... Mais je me suis dit, euh, il ne faut pas que d'une manière ou d'une autre, on commence à prendre le chemin qui pourrait amener à ça.
0: Est-ce que vous pourriez nous dire une personne qui vous a marqué Un homme
1: qui s'appelait le grand Bain Chouchna, qui était mon, mon maître, qui était le directeur de l'école rabbinique. C'était une lumière, un grand Bain trucs, qui était dans sa grand Bain de France. Mm-hmm. Quelqu'un qui s'appelait Amérique Deutsch, qui était comme un père, qui était le président de la Sofresse. Et en fait, des gens qui m'ont permis euh, d'avoir confiance dans l'autre, d'avoir confiance dans le monde, d'en chercher à comprendre le monde, de ne jamais enfermer dans... Une réponse toute faite.
0: Et pour finir, est-ce que vous auriez un conseil pour nos éditeurs pour avoir une note de, de 15 sur 10 comme vous
1: D'abord protéger sa famille des coups de l'extérieur et leur donner toujours une forme de compensation. Vous voyez Je vous donne un exemple. Le ta... La Bible dit, c'est dans la Bible, « Ne muselle pas un bœuf lorsqu'il moule le grain. » Ça veut dire quoi Il y a un bœuf qui est attaché à une meule, il moule le grain et lui mettre une muselière serait l'empêcher de bénéficier de ce qu'il fait lui-même. Si vous faites un job et que votre famille subit les contre-coups, les désavantages de ce job, parce que vous êtes investi, parce que vous avez fait des choses, etc., mais qu'en contrepartie, il voit aussi une forme de, de reconnaissance, une forme de... je ne dis pas d'avantage, mais une forme de, oui, de présence plus riche, plus forte dans le moment où vous êtes là, alors... Ce travail vous rendant heureux et vous rendant en cohérence avec ce que vous voulez faire avec ce que vous êtes, vous rend pleinement présent quand vous êtes présent. Parce que si on commence à, à, à ne pas à, à hyper-segmenter, alors je maintiens qu'on sent plus de chaque fois d'une part de soi. Alors, pour vous donner des exemples très concrets, vous êtes journaliste, vous voulez faire l'interview, je ne sais pas moi, du pape. Okay Ça va faire rêver pas mal de journalistes. Vous allez faire l'interview du pape. Donc, euh, à un moment, vous ne faites pas le week-end avec votre famille parce que vous devez partir dimanche pour faire l'interview lundi matin. Donc, ça vous prend tout le week-end. On pourrait vous dire, ah, c'est elle a privé sa famille. tout un week-end avec eux. Et quand vous revenez et vous leur racontez ce qu'a dit le pape, ce qu'il a partagé avec vous, qu'il a même eu un mot gentil pour euh, votre famille, qu'il a ouvert des perspectives, et que finalement, ce que vous avez retiré, vous, qui vous a élevé, qui vous a transformé de cette rencontre, vous arrivez à en transmettre une partie et vous transformez à votre tour votre famille en revenant, finalement, ils ont bénéficié de ça. Et d'une certaine manière, vous les avez emmenés avec vous sans les prendre physiquement avec vous. C'est-à-dire qu'ils étaient toujours présents à vous. Et c'est peut-être ça, ce lien où on partage, exactement, plutôt que de segmenter absolument radicalement entre un domaine et l'autre, faire en sorte que chacun s'enrichisse de, de ce qu'il y a. Et donc, l'idée, c'est de s'élever en permanence, de, d'utiliser chaque occasion, que ce soit dans le monde privé, qu'elle soit dans le domaine public, pour faire avancer les choses, vous élevez vous, et donc entraîner avec vous, celles et ceux que vous aimez.
0: Très bien. Ça me paraît, ça me paraît pas mal.
1: <rire> et bien voilà, c'est un bon plan.
0: Alors, prêt pour un Shabbat improvisé J'espère en tout cas que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager ou à nous laisser des notes sur Apple Podcast. Cela nous aide énormément. La saison 4 de Vie au Carré, c'est terminé. Déjà 10 épisodes, et oui, ça passe vite. Vous avez plus de 40 épisodes en réserve. Je ne note pas que vous en trouverez quelques-uns que vous n'avez pas encore écoutés. On vous dit à très vite et on vous souhaite un très bon équilibre de vie, pro et perso, mélangé, pas mélangé, au moins que vous soyez épanoui. Salut